0: Agora sim. Olá! Olá! Agora vai!
1: Agora vai! Vai,
0: planeta! Em Brasília,
1: Terra. 19 horas! <risos> né?
0: Pra gente, né, Pro Teresse?
1: Em é, Brasília, 18h55. É, na verdade, em Brasília 18, é 1901, tá, gente?
0: 19,01, 1901 e com dinheiro na cueca. Com dinheiro na cueca. Com dinheiro Esse. na cueca, gente. Na cueca,
1: você está sendo muito camarada, né? Porque o dinheiro. É, porque eu idade. não vou falar,
0: tem crianças é. assistindo, entendeu? Eu só sei que eu passei o dia de hoje chorando de rir de todos os memes, de todas as coisas que fizeram em relação ao nobre senador com o seu dinheiro no fundo de aplicação.
1: Isso. É isso, ótimo. Fundo de aplicação.
2: O seu fundo Maravilhoso. de aplicação.
1: Maravilhoso.
2: que ah, é eu queria, cara. Ia que tivesse dinheiro pelo menos na cueca. Eu não estava nada a coisa. Aqui, ó. É exatamente <risos> o que a Dani
1: acabou de falar. A Dani Meira já está aí. Não tenho dinheiro e nem cueca. Ah, <risos> já vamos perguntando é? aí, ó. Cristina, Dani, Sheila. Vai chegando, gente. Vai chegando, porque hoje o programa. Hoje, hoje tem cada dica nesse programa. Nem eu tô acreditando. né? Mas já que estamos falando de dinheiro, terem as Machado. Né?
0: Coloca é. nessa cueca aí, Machado. Aponta a nossa oh, cueca. Oh. Aí. Aponta a nossa cueca aí. É. É, ó. é. é a cueca do ó. É. é a cueca do esquema novo.
2: É a cueca é. do esquema novo. Com o nosso chapéu, né? A gente rodando o chapéu, é. ó, passando o chapéu. É. Você... o famoso Tintones, né? Podem correr as sacolinhas. Ah, Podem correr as sacolinhas. sacolinhas.
1: Se você quiser contribuir com a cueca virtual do esquema novo, tá aí, ó, o QR Code. Basta você baixar o aplicativo do PicPay e apontar o leitor de QR Code para ah. o QR Code que o Terence está mostrando aí ao lado do a
2: nordeste do Jeff Buckley. A nordeste do Jeff
1: Buckley. Né? Você contribui com o que você quiser, com o que você puder. Se você não quiser, não precisa contribuir. Você já sabe toda a história, mas é bom a gente sempre falar, porque vai que tem alguém que está chegando pela primeira vez aqui, não é?
0: É. A Léo gente... acabou de chegar aí. Léo, um beijo para você. Léo que já contribuiu com a nossa cueca. Léo já
1: contribuiu, é. Léo isso. já conhece a nossa cueca, né?
0: Léo já conhece a nossa cueca. Já
1: conhece a nossa cueca. <risos> Gente, vamos começar. Aqui, ó, mas quem tá aí? Marcelo Bianchini.
0: Marcelo Bianchini. Bianchini.
1: É. Cueca nós temos, dinheiro tá em falta.
2: É isso aí, Marcelo Bianchini, né? Dinheiro, dinheiro e vacina, não dou te contar. não, não aparece.
0: Dinheiro na cueca é vendaval.
1: Dinheiro na cueca é vendaval. Vamos começar com recebidos? Esse é o
0: país da piada pronta. É, esse é o país Simão. da
1: piada pronta. Aliás, esse
0: mão hoje tava brilhante, gente.
1: É. Vamos começar com recebidos? né? Por hoje, favor, sim, você ó. recebeu hoje? Porque eu
2: não calma. recebi nada. Nem cueca, nem dinheiro, nem é livro. Vamos lá, vamos bem
1: lá. Bem. Ó. Olha. Ah, este é o catálogo. Gente, é um livrão mesmo, olha aqui. Catálogo. Catálogo, livro, sei lá. Da exposição Biorque Digital, deixa eu colocar um videozinho aqui para vocês verem o, o que, que tem dentro dele. Essa exposição Biorque Digital, como o próprio nome diz, baseada na vida e obra da Biorque, tá aí o videozinho que eu fiz. Essa exposição, ela ia chegar ao CCBB de Belo Horizonte. Ela passou pelo CCBB de São Paulo, do Rio, de Brasília. Quando ela ia chegar a Belo Horizonte, estava marcada para abril. Aconteceu o que? O apocalipse que nós estamos vivendo, não. né? Então, no final das contas, ela não, não, não chegou. Então, eles, eles, esse catálogo que vocês estão vendo, que eu recebi, é, tem uma versão virtual que é a, a ação que eles estão fazendo agora. Essa versão virtual você pode ver aqui, ó, nesse site. Cinnamon.com.br barra Biorque Digital. A Cinnamon é inclusive a produtora que organizou o catálogo todo, que organizou a exposição, né? E então tem essa ação que eles estão fazendo que é liberar o catálogo para todo mundo, para quem quiser ver, através desse site. Tá aqui até o convitezinho, ó, a Biorque Digital, falando da, da Cinnamon. E uma outra ação muito bacana que eles estão fazendo nesta, neste final de semana mais especificamente, dias 17 e 18 de outubro, vulgo sábado e domingo, né? Hoje é 15, é. Gente, vulgo Isso. sábado e domingo. São duas lives com mediação da Bárbara Paz, com participação do James Mary, que é o diretor criativo da Biorque e co-criador dessa exposição Biorc Digital. Então, uma das lives, o James Mary vai... vai... Vai bater um papo com a Bárbara Paz e com a participação do artista Alma Negro E depois vai ter um DJ set com o Jesse e participação da Linda Quebrada. E no dia seguinte vai ter um outro bate-papo com o Andrew Thomas Hang e o Zeca Camargo. E um DJ set que ainda vai ser confirma, confirmado e também com participação da Bárbara Paz. Tudo, se vocês acessarem esse site aí, o Cinnamon Digital, tá lá, tudo, tá lá o catálogo e onde você consegue assistir essas duas lives? Vale a pena? Por, vale a pena porque eu particularmente queria muito ter visto essa exposição da da Bjork, mas agora não se sabe não se sabe se ela virá depois quando tudo voltar ao normal ah, ou se não.
0: Tem que vir, né, gente?
1: Eu gostaria, que muito, de, gostaria muito que ela viesse e para gente poder assistir, certo?
0: certo esse, esse... eu também tenho recebidos tenho agradecimento tenho uma divulgação bem legal hum. eu não vou não vou mostrar os recebidos vou mostrar só a sacola que eu recebi hoje é... gastrofônica
1: que é isso aqui ó
0: isso cheio de produtos vou dizer hum. por quê cheio de produtos de vindos diretamente de ouro branco Então, tem geleia, tem ovos, tem porco defumado, tem... Não, tem queijo, tem cerveja, tem mel, tem tudo. Por quê? Porque esse evento, o Gastrofônica, ele vai abrir oficialmente a Semana de Música da Casa de Música de Ouro Branco. Então, vai ser amanhã, sábado e domingo com apresentações é, diversas por causa da pandemia vai ser virtual então vai ter é, recitais, concertos, palestras, tudo transmitido ao vivo pelo canal Casa da Música no YouTube da Casa da Música de Ouro Branco que é bem legal é uma a Casa da Música de Ouro Branco é uma casa bem tradicional mesmo de formação erudita bem quando eu quando eu fazia Rede Minas é, quando eu estava na Rede Minas que eu fazia o, o harmonia é, a gente chegou a transmitir alguns concertos, algumas apresentações, então é uma casa bem tradicional, parece que eles já estão lá há 10 anos, então é bem legal para quem gosta de música erudita, a, a, a... no dia 16, para abrir amanhã, a, a né, abrir a, o evento, primeiro às 4 horas da tarde vai ter uma palestra, que chama-se A Música, Os Músicos e a Pandemia. É, proferida pelo médico João Gabriel Marques Fonseca. E a partir das 7 horas da noite tem esse evento. Coloca aí de novo, James, para mim, por favor. Que Vamos é o, o. Gastrofônica. Que
1: é Gastrofônica. É. Gastrofônica.
0: É. E a história é o seguinte: eles chamaram a Silvana Vatel, que é do restaurante Obovivan, daqui de Belo Horizonte. Então é aquela história. Ela vai. Ela vai esses ingredientes, várias pessoas compraram e receberam porque às 7 horas da noite ela vai ensinar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa e na sequência, que ela né, foi ensinar ao vivo ali para as pessoas fazerem esse jantar maravilhoso vai ter a apresentação vai, vai ter um concerto da orquestra de câmara de ouro branco na sequência então, a partir das 7 horas da noite nesse endereço no canal do Youtube da Casa de Música de Ouro Branco Okay. Fica a dica aí para vocês, muito bacana.
1: Maravilha! Música, gastronomia. Música tudo...
0: gastronomia, música boa, na verdade, né? De muita qualidade. Isso então eu aí. quero agradecer a galera da Casa da Música de Ouro Branco que me mandou esse, esse kit maravilhoso com. É isso. Maravilha. Você
2: não fala de o que é a geleia? Eu tô andando numa fase muito geleia, total.
0: A geleia é de. eu, esse, eu não vi.
2: Depois você conta para gente. Depois, é, eu é isso, pra eu conta. Eu Depois eu conto para vocês. Eu conto
1: para vocês. Todo mundo ficou com água na boca aqui, né? Então é isso, Teres Machado. Você vai começar hoje com aquela dica que eu estou imaginando?
2: É, é para eu fazer do clássico ou do novo? Eu não, que eu...
1: vamos, vamos deixar o novo para o final, porque eu, eu vou criar um, um expectativa, um, um, uma expectativa nas pessoas. O Teres vai dar uma dica hoje, gente. Vai falar de um documentário que vocês não imaginam. Vocês não têm a menor noção do que, que o Terence vai falar. Vamos começar, então, pelo clássico? que aí as pessoas ficam então, na
2: expectativa, é né? Ah, então, o documentário fica pro final, então, do programa, aí é Vai isso? ficar pro final, o
1: documentário vai ficar pro final, tá, né?
2: Tá, então tá fácil, tá fácil, tá fácil, vamos lá. Tá fácil. É, primeiro, banda que eu e James uh, adoramos, não sei se a Fernandinha conhece, assim, mais, mais de perto não, e tal.
0: provavelmente não.
2: The Water <risos> Boys. Não, cilinho... não
0: sei nem... não.
2: É... Pois é, o The Wire Boys ali, banda é, que tem. cujo frontman é né, James, é Sir Mike Scott, né? O escocês é Sir, é Sir, né? Mike Scott. Ele é Sir, não é? é. Não sei A se é eu não brinquei sei, aqui, mas não sei é ok. se Sir, não. É. É. Não, Sir é Paul McCartney, né? É, é. É o né? É. é. Então, ó, o Mike Scott é fodão, né? É, vale é. dizer, mas ele acho que ele não ganhou ainda, não, não, não ganhou essa honraria, não, não conquistou, não. Mas, enfim, um dos grandes cronistas do seu tempo, né? Um letrista de mão cheiaça, um grande cantor, compositor, que sempre esteve à frente dessa banda, o Warri Boys, que lançou seus primeiros discos ali no início dos anos é, 80, primeira metade dos anos 80. O terceiro disco está completando 35 anos, é o disco mais famoso da banda, é o This is the sea. Então, esse, assim, é né, minha... esse galera, quem não escutou esse disco, por favor, porque realmente. Tem aí clássicos, The Hole of the Moon, a música mais famosa do Boys, Passou a beça pra quem é da geração MTV ali, tava acompanhando. Se
1: você você não sabe, se você não conhece The Hole of the Moon, vamos dar uma palhinha? Vamos dar uma palhinha por The of the Moon. 30 segundinhos só, né? Para dar um gostinho.
2: O maior sucesso do, do Boys, o único disco deles que entrou, assim, dos primeiros, né? Que entrou na, na, nas paradas do Reino Unido e eles fizeram bastante sucesso com essa música, graças a essa música principalmente, né? Naquela, naquele começo de banda. Depois, na verdade, eles, eles falam, né? Que esses foram os três primeiros discos da, com, com a atmosfera grandiosa, do que o Mike Scott considerou The Big Music, né? Uma música... Toda essa coisa a gente até falou disso, né, James? Na época a gente tava gravando o, o disco da, da banda Alto-Falante que é só diversões e tal. E a gente escolheu o Don't Bang the Drum que tá nesse disco e a gente é. trouxe para o universo mais folk o Maurinho cantando, né? Maurinho Berro d'água e tal é, mas aí a banda foi o caminho, inclusive, que a banda escolheu para dar sequência que eles lançaram o Fisherman Blues, que é um disco também que eu adoro, mas é, aí já é um outro disco. Com viés, vamos dizer, caipira mesmo, né? Eles enfiaram é. o pé na roça e <risos> mudou a qualidade do, do grupo. É um disco que eu tenho em vinil, enfim, que eu realmente adoro. Mas o disco mais famoso é O Desesde Si, é um descasso, é, completando então 35 anos. Agora, em que eles acabam de lançar um disco que está sendo considerado pela crítica, boa parte da crítica crítica especializada, como um dos melhores álbuns de todos os tempos. Aí eu comecei a ler, escutar o disco, comecei a gostar, mas enfim, na hora que eu li, falei uau, é isso tudo mesmo, né? Então vamos ouvir com mais atenção. Good Luck Seeker, é isso, é um disco bem diferente do Boys, para falar a verdade. Eu estava acompanhando já os últimos discos, tem um disco que é de 2015, 16 talvez, que é o Modern Blues que é um disco que eu já curti bastante, eu sempre acompanhei, é uma banda que eu nunca larguei mão dela não, porque eu gosto muito do Mike Scott mesmo e gosto dos discos. Eu acho que mesmo os discos mais fracos, você pinça ali bons momentos, assim. É por isso, ele é um grande músico, grande letrista, adoro a voz dele, meio rouca, né, é o jeito dele de cantar. E, enfim, agora o Good Luck Seeker começou a aparecer clipe no YouTube, eu, opa, um, mais um, mais um, e aí comecei a ler as críticas e todo mundo babando mesmo no disco. E eu fui escutar, achei até James, não sei se você já ouviu, achei que é um disco que ele... Que ele pela primeira vez um boys dançante, assim, de verdade, é, é. que é. me lembrou Primal Scream, sabe? Uma outra é. onda que não era deles até então, sabe?
1: O é. É. boys hoje, que na verdade é o Mike Scott, né? É. A banda já, já mudou. É praticamente
2: yorkino um né? O escocês é. convertido é. norte-americano em novaiorquino.
1: Exatamente. <risos> A banda já mudou, então ele, do, da formação original, acho que só ele que tá na banda hoje, né? Cara, não tem eu acho que eles
2: se reúnem, até foi um dilema que rolou na banda, é, dilema das redes, né? Dilema ele não sabia como, como pescar a galera toda da Escócia, da banda lá e trazer, porque ele, ele se mudou para Nova York. Eu acho que vira e mexe, ele faz uns shows né com a, com a parte da formação original. Mas o é. fato é que ele mora, ele tocou a vida e a carreira a partir de Nova York mesmo. Eu acho que é outra galera. ele tem Eu acho que é aquele cara que tem meio dois Waterboys, quando ele precisa ir para a Europa e é. tocar, ele toca com e a faz, de lado.
1: E ele enfim. faz shows também com o nome de Mike Scott, usando só o nome de isso. Mike Scott. Oh, é, Mike isso. Scott and the Waterboys. É, uma, uma,
2: é uma, uma doideira doida. Ó, né? oh, o Bragato já tá já tá um comentário do Bragato aí, ah, boa noite, Guilherme, Rato, Bragato. É, ó,
1: Bianchini já tava aí, Eduardo Mafra, Antônio, Eduardo. Bragato, Guilhermão e Marcos Bragato, música que abriu os shows da turnê do YouTube, do YouTube da Joshua 30, 30 anos, é verdade, Bragato? é, tá a Ado... é. Eu, não, eu não fui a... nessa turnê, mas o Bragato com essa memória para me lembrar a verdade. Né? A conexão é, é britânica, né?
2: É, e aí, o, então eu achei curioso, uma das, o curioso, uma das faixas desse disco, que ele homenageou o Dennis Hopper, né? o famoso Dennis Hopper, do Easy hum. Rider e tal, que ele fala que é um ícone da contracultura, que ele fazia questão de homenagear né? esse ator, é, cineasta, enfim. é Um cara que foi marcado mesmo pelo filme, né o Sem Destino, assim, Exatamente. que é... Peter Fonda e companhia. Aí tem uma música do disco, que é a Dennis Hopper, é divertida também. Quero é... esqueci o nome de uma das músicas, que é um dos melhores, é um single, inclusive. É The Soul, alguma coisa, Soul Singer, uma... alguma coisa do tipo. Que é uma das boas faixas do disco, que, que tem essa vibe mesmo, mais soul, mais dançante. Vale a pena pegar para ouvir aí o Good Look Sika, E que, para quem não conhece, por favor, o de Cinco anos atrás.
1: Maravilha, eu também eu assino embaixo, assino embaixo de tudo que você falou, nessa ordem, inclusive, tá, This is the Sea e depois o, o mais recente, ou seus clássicos antes e depois
0: os... Ah,
2: né e o último adendo, eles perguntaram, eu tava lendo uma entrevista do Mike Scott, é, eles perguntaram essa coisa de o tanto que a cultura norte-americana tinha influenciado, ele falou, cara, que a base musical dele sempre foi a música americana lá do começo até os anos 70, que depois ele não ouviu mais nada, que ele não se interessa por mais nada feito produzido nos Estados Unidos dos anos 70 é, é, em diante, né? Mas lá, lá de trás o Rudy Guthrie, o Bob Dylan obviamente, enfim, o né? punk do rock, da psicodelia americana da contracultura, pá, chegou dos anos 70 para frente ele falou que aí muito obrigado, envelheci mesmo <risos> e não consigo <risos> curtir mais nada de muito novo <risos>
1: Exatamente então aí, fica a dica de Water Boys E eu vou emendar aqui com uma dica Na verdade, vou, vou, vou começar pelo trailer, tá? Fernanda, preste atenção que essa é pra você Tenho certeza que você vai gostar desta, desta dica Vamos lá Eita decidido
0: deixar de matar Vou voltar ao povo
2: Todos somos parte dessa história, Amar
0: Lama e tu estáis metidos em um agujero e os está comendo a pena E eu não quero era una buena persona y un padre de familia. Era un opresor.
2: ¡Es Jose Mare. ¿Ese es mi ¡Es mi hijo! la
1: ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú,
0: el Aitá? ¿Quién hostias? ¿Y si es el que daño a los demás? Soy su madre.
2: Siempre lo seré, Pase lo que pase. Ay. Ay. Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat. ¿Tú crees que Goliat con su tricorne en la cabeza y sus torturadores van a mover un dedo en favor de nuestra identidad? ¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? ¿Ya te respondo? Nadie. A gente prefiro. Ai, eu Quero. Tá ah,
0: vende bem, né?
1: Vende bem, né? Então, Vendeu bem. Estou falando de Pátria, série da HBO, que está no seu terceiro episódio, quarto episódio, no próximo domingo. Deu para vocês pescarem o que que é, né? A trama da série são duas famílias separadas pelo ETA. Então, a série trabalha com aquela história de duas timelines, né? Em duas épocas diferentes, separadas por, sei lá, 30, 40 anos aí. É, então a gente vê, há 30 anos atrás, no auge do ETA... Na verdade, não é no auge do ETA. É quando o ETA anunciou um cessar-fogo. Falavam, falaram que não iam mais matar ninguém e por aí vai. Só que um dos últimos... Isso aí no trailer, deu para vocês verem, né? Um dos últimos assassinatos é um, um personagem de uma dessas famílias. né Que até aparece no trailer ele, ele aí no final. E aí... É, as duas famílias eram muito unidas, né? Só que e tinha essa família desse cara que foi é assassinado, que é uma família da classe alta, aristocrata, né? E a outra família é classe média, baixa. É... E os, os filhos, por exemplo, todos partidários do ETA, enga- se engajam na luta. E aí fica aquela desconfiança. Será que uma família teve participação no assassinato do, do, da outra família? E aí a história enrola... Né, e é corta para 30 anos depois. E aí vai esse jogo de vai e volta no tempo, que a viúva volta, uma cidadezinha pequena lá no, no País Basco, ela volta para a vila para tentar desvendar a história. Quem foi que assassinou meu marido há 30 anos atrás? Será que foi a outra família? Gente, a série é espetacular. tá no terceiro episódio, tem todo esse pano de fundo do ETA, né? todo esse pano de fundo histórico, mas, além de tudo, tem esse pano de fundo da gente entender como que era, nessa, nessa época, você se engajar ou não na luta pela, pela separação do País Baixo. A né?
0: independência.
1: independência. A
0: luta é, deles, né, gente? Até é, hoje,
1: né? Até hoje, né? Até hoje o País até Baixo hoje. vive com isso. Hoje a gente não tem mais a violência toda né, dessa época do ETA, mas é, eles ainda são separatistas. Ainda querem. Né? O não só o País Basco, a Catalunha, né? A Espanha tem tem essas histórias, né? É. A Catalunha também tem toda a questão separatista. É. Então ó, se vocês quiserem uma recomendação para ver neste mês, gente, assistam "Pátria", porque eu peguei os do... eu peguei o primeiro episódio, não consegui parar, fui no segundo episódio também, não consegui parar e aí já fiquei esperando a semana seguinte pra ver o terceiro episódio, são acho que oito, oito ou dez episódios minissérie pátria na HBO, todos os domingos às nove da noite ok? e a Fernanda okay. já tá no caderninho dela
2: já né? está isso, no caderninho. isso é o contrário hoje da minha experiência com, nos jogos do meu time, cara, na série B assim, eu começo a assistir, quero parar paro na hora, não continuo <risos> tipo Sim. isso, né? Tipo isso.
0: Para, ah, por falar, nisso, falar nisso, ainda bem, ainda bem que o loser não, não aceitou, né? Porque... É, né? Imagina. É, é piada pronta, né? Como diz Jacimão, predestinado, solto, né, o gente? O Cruzeiro bom. já tá ruim, ainda aceita um técnico um, um que é que chama loser, gente. Aí
2: não
1: dá. Ludmilla, seja bem-vinda. Ingrid, seja bem-vinda. Raquel Camargo, seja bem-vinda, querida. Aí, ó, é isso que eu estava te mostrando, que a Raquel, eu falei com ela que a gente ia fazer essa live aqui, que a gente está fazendo um projeto junto. Aí, Raquel, é assim que funciona, ok? Então tá. Fernanda Ribeiro, você vai mais uma dica agora? Vou, oh,
0: claro. Vou falar então, do, é. do meu livro recém-adquirido. Ah. Que, eu, que eu... A Bailarina da Morte. Mostra a gripe Espanhola no Brasil.
1: Tá, tá na William
0: mão. Aqui. Schwartz.
1: Ah. E Heloísa Starling. Hum, tá contando pra ele
0: aí? Não, é Kindle. Ah, tá. É... A bailarina da morte, a gripe espanhola no Brasil, na verdade, faz um... um, um conta... O que, que, que acontece? Elas contam, as duas, elas contam a história de como a gripe espanhola chegou ao Brasil através dos navios... É, Dos navios europeus, final da Primeira Guerra Mundial. Ela aconteceu aqui entre 1918 e 1920. E a influência espanhola paralisou a economia. Mostrou a precariedade dos serviços de saúde, as disputas políticas, as atitudes negacionistas dos médicos, dos governantes. Olha... Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Uma coisa que elas que elas é, é, fazem muita questão, eu estava lendo sobre isso, é o, o quanto ninguém aprendeu com a mesma pandemia há 100 anos atrás, porque está fazendo 100 anos, ninguém aprendeu nada. Você ah, olha, ninguém... é a mesma coisa. É a mesma história. É a falta de saúde, é a história do negacionismo é a história das pessoas não respeitarem, o distanciamento, nada, nada, é tudo igual, tudo igual. A população mais pobre, os índios dizimados, é tudo igual. 2020, 2019, 1919, 18 e 20, ninguém aprendeu nada. E eu estava olhando que chama-se, chama a bailarina da morte porque a gripe espanhola foi apelidada de bailarina, de dançarina pela forma como ela bailava no corpo das pessoas e era uma uma a influência espanhola foi um vírus letal, era uma era uma mutação da H1N1. Matou no mundo inteiro, eles não tinham como contabilizar naquela época. Se a gente não tem hoje, imagina naquela época. Entre 20 e 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Hum. Foi muita gente que Hum. morreu. E o livro, na verdade, o mundo já estava fragilizado por causa da Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola veio e colocou em evidência a vulnerabilidade humana mesmo, né? Diante desse novo vírus, como está colocando agora a nossa vulnerabilidade de tudo política, de saúde de dinheiro, de tudo agora, 100 anos depois é muito interessante, eu comecei a ler Lilia Schwartz e Eloise Stalin as duas, assim, tiveram um, um, um estalo mesmo de fazer essa comparação porque é é impressionante gente, é igual, entendeu? é igual, a eu forma tô... como a galera lidou com aquilo tudo. É, é, t- foi, foi também. É, quando eles fizeram a, a, o lockdown, a, a primeira coisa que abriu foi o comércio, os teatros demoraram, é, futebol, tudo isso é, é igual, Por gente. É igual, é igual, é igual, é igual, é igual. É igual. Nós não seja, aprendemos nada. Dá nada.
1: para fazer, fazer, então, A Bailarina da Morte 2.
0: Né? dá para fazer a bailarina da morte 2 daqui a 100 anos porque assim 100 anos, é. assim é, é, é muito interessante você é importante inclusive a gente ler sobre isso e ver que não 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 aprenderam não aprendemos nada não nada, aprendemos. nada 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 e é muito ainda. dado histórico né muito dado eu gosto muito então assim é muita coisa histórica como era o Brasil na época como estava o mundo é isso pós primeira guerra mundial né então, assim, é bem legal.
1: Uhum. É, vindo dessas duas, né? Lília Schwartz. Pois
0: é, a Lilia Schwartz ah. é historiadora, ela é maravilhosa, é. né? Eu é. sigo é. ela no vindo Instagram, assim... É. É, são livros e livros mais... Cada um mais incrível do que o outro, sobre o Brasil, sobre tudo. E aí, assim, fica a dica aí para vocês. A bailarina da morte.
1: É, eu acho engraçado... A como...
0: espanhola no Brasil.
1: Eu acho engraçado como... As histórias se repetem e a gente não aprende, né? Não é só essa. Essa é porque é, é a história mais que está na, na, na ordem do dia, né? Mas são tantas histórias que você, se você pegar ah,
0: é, é. ao
1: longo, ao longo da, da história da humanidade. Ah, né?
0: é, com certeza. Não, a história é, é cíclica, porque, né, gente? De padrões. Quem, quem, quem estuda história sabe que ela é cíclica. Nossa.
2: É na é toa que se gerou a famosa frase, né, James? O mundo dá voltas e voltinhas, né? O, o dá mundo volta...
0: dá voltas e voltinhas, né? E é. dependendo da, da, da coisa, ele capota, né, gente?
2: capota. É e, isso.
0: e olha só, é muito, muito engraçado que eu tava lendo, eu tava vendo que o, o campeonato de futebol, por exemplo, voltou primeiro onde?
1: O quê? Na Europa.
0: Adivinha Não, que acho... cidade que voltou primeiro?
1: Ah, Rio de Janeiro. Uh, até isso é igual. As praias
0: né? e ruas lotadas.
1: Uhum.
0: E Mesma uma coisa ela. também falando: o seguinte, tinham remédios também que prometiam o quinino, na época que era a grande, a nossa grande cloroquina. Mas cloroquina. tinha cloroquina também, tá? Tinha, tinha também. Tinha cloroquina né? também. O sal de quinino, que era utilizado para malária foi a grande cloroquina da época, mas tinha um remédio chamado gripina, <risos> quinado nada. constantino, é mentolatum, Creolisol, pílulas ah. sudoríficas de Luiz Carlos, é isso, gente. É, é, é... Não,
1: não é possível
0: isso, gente. É possível,
2: gente. É possível. Tá aí, Lembrando que nessa semana eles estavam vendendo a vacina, né? Descobriram a vacina, a gente não está ah, é. sabendo. Lá em Niterói, né? Teve um episódio. Estavam é, é. vendendo a vacina. <risos> em Niterói, é. então. A vacina da em Niterói. Não, eu
0: não terminei, eu, eu, né? Estou tô, tô começando o livro. Isso aí foi coisas que eu, que eu fui tirando da, da internet sobre o livro, mas tem uma história que parece que em dois, 1919 ela. Deve ser imunidade de rebanho, eu não sei. Mas diz que em 1919 ela deu uma acalmada. Uma em 1920 já foi regulando até que a vida
1: voltou
0: norma. ao normal. Foi seguindo o então, seu rumo. Normal. Então,
1: gente, é 2021.
0: É, né? mas é isso, né, gente? 20 a 50 milhões de pessoas morreram, né? É. No mundo inteiro. É, é, é punk, né? É É punk.
1: Não, bela dica, bela dica mesmo. A Bailarina da Morte.
0: A Bailarina da Morte.
1: Muito bem. Tereza Machado, eu vou deixar a sua dica pro final, tá? Eu vou vou pular na sua frente aqui, porque a sua dica... Gente, de novo, vocês não têm noção do documentário que o Tereza vai falar daqui a pouco, ok? Você
2: assistiu, James? Só já perguntando. Não, não
1: não assisti, Ah. não assisti. Mas Mas eu já ia te fazer a pergunta se você ouviu algum dos episódios do que eu vou falar agora. Você chegou a ouvir, ah. não? Não, não. Acabou que eu não consegui. Ah, então eu ir. aqui, ó. Vou falar, então, faz algumas semanas que eu não falo de podcast aqui. Vamos falar deste podcast, que é o Discoteca Básica do Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre é jornalista. É... Muita gente se lembra do Ricardo Alexandre. Muita gente, assim, da nossa geração, né? É. A gente se lembra do Ricardo da Alexandre. A nossa
0: geração é que gosta de música, é. né? É. Já está diminuindo foi... aí o escopo.
1: É, não, vamos, vamos diminuindo o escopo. É. É. Ele foi editor da revista Bis, a saudosa, lendária e essencial revista Bis. É, ali no final, ali na década de 90, né? O Ricardo Alexandre foi editor da, da revista. E a revista Bis tinha uma... Era a última página da revista, que era a discoteca básica. O que, que era a discoteca básica? Como o próprio nome diz... Eram discos clássicos que eram dissecados por jornalistas que faziam parte da, que faziam parte do cast da revista, ou até convidados, né? E aí o Ricardo Alexandre, o que ele fez? Vou fazer um podcast usando o nome, discoteca básica, e cada episódio eu vou falar de um disco clássico da história da música. Então tá aqui o endereço para vocês ouvirem. É, tá em todas as plataformas tá de, de podcast, mas se vocês quiserem ir direto é esse endereço aí embaixo que é o, o, a biblioteca do Ricardo Alexandre o podcast, eu não ouvi todos os episódios, mas eu ouvi o primeiro que fala de Pet Sounds, do Beach Boys eu ouvi o que fala do disco do Santana, o Abraxas ouvi o que fala do Neil Young, After the Gold Rush e tô até com um engatilhado aqui para ouvir, que é o próximo. Tem um disco da Rita Lee, Fruto, Pro, Fruto Proibido, acho que é o Fruto Proibido. E tem o, o dessa semana, o último, mais recente, que é o What's Going On, do Marvin Gaye, que não por acaso... Ai,
0: que, que delícia! É,
1: não por acaso, esse disco do Marvin Gaye, ele foi recentemente eleito pela Rolling Stone, Ele tá no topo da lista da Rolling Stone. A Rolling Stone fez uma uma revisão da lista dela de os 500 discos da história da humanidade, né? E o disco do Marvin Gaye foi apenas o primeiro, gente. What's Going
2: On foi o disco mais importante... Da história cara, da humanidade. A, a Rolling Stone é. ficou se coçando uma vida, né? Pra falar, cara, nós temos que colocar um disco nosso e não dos ingleses, né? Agora é, é. A hora, o mundo é. vai que o mundo é. acaba. É. Então Essa agora é lista... o What's Going On, né? É isso. Só, só fazendo <risos> um
1: parênteses nessa lista, eu ouvi um podcast da própria Rolling Stone falando da repercussão da lista. <risos> que é, é, uma, é uma loucura, né? Essa lista, ela é, foi claro, gente. Ela foi nitidamente pensada pensada ou não, ela foi nitidamente refeita pra ter, para gerar mais inclusão, então tem um monte de discos de negros, de mulheres de etc, etc, né não tô dizendo que foi uma forçação de barra não, porque tem muita coisa ali porra, você não colocar What's Going On do Marvin Gaye numa numa lista de 500 discos da humanidade, o que que é isso aí? É, é morcego, Machado?
2: Cara, é um bicho gigante, tipo um besouro que eu tô aí, que
1: tem... Tem um bicho. Enquanto o enquanto Terence, enquanto Terence combate o bicho, eu vou contar a história do podcast do Ricardo. <risos> então. Ai, é... é
2: então, Ai meu Deus! Maravilhoso esse momento. É. Terence combatendo, Cara, foi vou... um ataque brutal aqui. <risos> Pra quem já viu pássaros do Hitchcock, né, tipo, é, cara, eu não sabia, é um besouro, viu, galera, já, já mandei lá pra baixo, tá O é isso aí, entendeu? É no isso meio aí. do mato, né, meio apareceu uma cobra de dois metros e meio aqui no final de semana, ah, é, né, é, os amigos é, já, é, já é. sabem, então é, é isso, vida, vida na natureza, na natureza vida selvagem. Da natureza. É. Então,
1: aí, fechando parênteses da lista da, da Rolling Stone, voltando ao podcast. O, o, o legal desse podcast do Ricardo Alexandre, ou, ou, ou os legais, né? As coisas legais. Primeiro, a narração do Ricardo Alexandre. O Ricardo Alexandre, para quem não conhece, é um quase um monge zen budista, né, Terence? Ele é super ah. tranquilo, fala manso, fala calmo, né? É, então a voz dele é super agradável no podcast e ele é super didático. E o Ricardo Alexandre tem essa essa característica em tudo que ele faz. Ele sempre é muito didático, né? Então, se você não conhece os discos que ele tá focalizando ali, você vai conhecer. Então, ele te conta toda a história. Pega lá o o Pet Sounds, ele vai contando toda a história de como o disco foi concebido e a história dele, da, da, da... a briguinha, né, da, da, da disputa dos Beach Boys com os Beatles na Inglaterra, ele vai contando tudo e duas coisas também que ele termina todos os episódios fazendo ele sempre faz uma é, sempre fala das edições do disco, né, então o disco foi editado na década de 60 e na década de 70 teve uma outra edição, uma caixa com não sei o que, para todo mundo ficar de olho né para saber o que, que você tá comprando qual edição que você tem, qual que você não tem e ele sempre termina o podcast fazendo, dando uma dica de um artista atual que faz um paralelo, cuja música é inspirada naquele disco ou naquele artista. Né? Então, Ai, eu acho é legal. legal, porque não fica na história de ah, vamos só relembrar o passado. Não, vamos fazer um paralelo com os dias Sim. atuais, para todo mundo entender. Né? E, às vezes, artistas que a gente nem, nem imagina. Né? Então, ó, vale muito a pena podcast Discoteca Básica, tá no sexto episódio, ou sétimo episódio, que é o do Marvin Gaye essa semana, e ele tá colocando, disponibilizando episódios todas as semanas. Ah, esqueci de falar uma coisa importante. Todo episódio tem participação de um músico, dando a opinião dele sobre o que é disso. Então já teve Herbert Viana falando do Beat Boys, já teve Dado Vila Lobos, já teve Sérgio Dias dos Mutantes... É, e por aí o Sérgio Dias falando do Abraxas inclusive, né, falando do Santana é, e por aí vai, todo episódio tem um figurão, Nando Reis falando do Neil Young, né, que tem tudo a ver com a, com a música Legal. do Nando Reis então tem sempre um grande músico brasileiro falando falando como que aquele disco o influenciou e por aí vai podcast, discoteca básica não deixem de ouvir do grande Ricardo Alexandre
0: certo? Não deixem de ouvirem
1: Não deixem de ouvirem.
0: deixem de ouvirem.
1: Passando Ah. aqui pelos
0: comentários,
1: Ah. Léo, me indago, custava ter fervido a M do morcego? Deve estar falando lá do... né? Ah, do do, do, do coronga, né?
0: Coronga,
2: né?
1: Ai, filho, né? E a Sheila falando que Terence foi cirúrgico, que quiseram desbancar os ingleses que sempre encabeçam essas listas. E é verdade, né? Finalmente, eles Sim. conseguiram colocar um disco americano. Aliás, a lista... Voltando à lista da Rolling Stone, né? é das coisas mais polêmicas. Lista foi feita para ser polêmica, gente. Mas essa é mais. Porque essa tem coisas assim... Tem coisas... Tem absurdos. Eu acho que tem absurdos certo, nessa lista.
2: É, 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 e tipo é, o quê? É muito... Americanona ah, mesmo,
1: assim. Tem, tem disco... Começar... É, sabe aquela coisa assim? Tem um disco da... Não tô falando que ela é ruim, não, tá? Mas tem um disco da Taylor Swift, 20 posições acima de um clássico dos Beatles. Sabe essas, essas coisas? Uhum. Né?
0: Eu não dá. Não, eu dá, não dá, Não dá. É, aí não eu dá. acho
1: que é a de barra. Aí eu não acho que de barra. Né? Eu entendo eles quererem ser contemporâneos e a Rolling Stone já trabalha com esse, com esse problema há muito tempo, né? Que ela já é considerada uma publicação velha. Né, Rolling Stone é de velhos para velhos, né? Então eles fazem esse tipo de coisa, talvez para tentar atingir o público mais jovem, mas no final das contas, o tiro acaba, acaba saindo pela culatra. É,
0: porque não sei, não sei se o público mais Você... jovem tem interesse hoje na Rolling é. Stones né, gente? É, é. eles estão. Criança...
2: É, 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 tenta dar uma rejuvenescida reposicionando o disco da Trace Chapman, né?
1: É, tipo isso, <risos> tipo isso. É. Vamos dar
2: uma modernizada aqui, vamos levantar a moral é. desses dias da Tracy Chapman. É,
1: nome. vamos dar uma, levantar a moral aqui. Então tem assim, tem absurdos. É. É, o, o, o CEL, Carlos Eduardo Lima, que é jornalista do Rio, eu vou pegar o site dele aqui. Que faz é, o
2: podcast com o Bragato, hein? Que faz o um podcast aí. com o Bragato.
1: Ô, Bragato, eu não tô lembrando o site, do, o, o URL do site do CEL, mas eu vou pegar aqui. Ele fez uma lista, na, no site dele, dos maiores absurdos dessa lista da Rolling Stone. Enquanto gente, a gente vai falar. Vamos saber. Eu, vou, eu vou pegar aqui.
0: Precisamos saber disso. Um
1: programa, tá? Enquanto isso, eu vou. Eu vou ó, o Love Swift
0: eu vou já, é uma, uma, já é um bom começo.
1: É, exatamente. O né?
0: Love Swift já é um bom começo.
1: Quase, quase que vale a pena a gente fazer um episódio falando da lista da Rolling Stone aqui, hein? Célula Pop. Célula pop. Aí, ó. Célula Pop. Obrigado, Bragato. Célula Pop, eu vou pegar o endereço dele aqui pra gente, pra vocês vocês acessarem, é celulapop.com.br, tá? Mas eu vou deixar ele aqui pra vocês já acessarem, e lá no Célula Pop tem o tem o céu falando dessa lista, ok? Ok. Vou deixar aqui embaixo. Terence Machado, chegou a hora, hein, de você... Vou botar só, só o Célula Pop aqui pra todo mundo anotar, né? Chegou a hora de você falar daquele documentário, né? Não, mas ah, antes de eu... você falar, não, vamos, vamos ver o trailer dele?
2: Vamos, vamos.
1: Acho que vale a gente ver o trailer. Então, senhoras e antes senhores. Antes
2: que o besouro volte.
1: É, antes que o besouro Uf. volte, vamos. Maravilha que diabo. É, Terença Machado vai, faz... vai dissecar este documentário aqui agora que vocês vão ver o trailer. é, 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 However you feel comfortable. Like I'm ready for love. I'm ready for love.
2: I'm ready for love. I'm
1: ready for love.
2: There you go. Our next guests are the best charting Korean girl group of all time. K-pop sensations. K-pop has become a worldwide cultural phenomenon. We grew into something that we didn't even know was possible. I think what makes K pop K pop is the time that we spend as a trainee. I was 14, such a kid. We all lived together,
1: sort of like a boarding school, like a training
0: version. I had never even imagined myself living apart from my family. <laughs> I'm gonna cry. Everything was counting that time. But when it was the four of us, it's the whole thing why <laughs> all i wanted was people to see the potential in us let's go
1: the first female korean group perform at
0: coachella i think like
1: how do we live up to this hype
2: Who would imagine thousands of people singing in korean
1: and i know the fans want more and more and more
2: it's just the beginning
1: Oh, wow.
2: oh, oh so <tum> 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 então, Olá lá, cara fenômeno. Eu fiquei cada mais ainda é, admirado com com sucesso. Minha filha é fã, né, de K-pop. Acho que as crianças foram completamente é. dominados pelo K-pop, elas ficam alucinadas mesmo com o BTS. Desde o sai né, do Gangnam Style, que foi o primeiro fenômeno. E aí é preciso contar um pouquinho para a gente entender esses fenômenos e por que o K-pop virou isso tudo. Tudo parte daquela de uma agência, né, de uma grande empresa de entretenimento que é a YG, né, YG, que elas, eles formataram querendo exportar a cultura pop coreana para o mundo inteiro. E o resultado tá aí agora, né? É, conseguiram. Alguns anos depois conseguiram. Hã? Conseguiram. Conseguiram. Não, conseguiram. Como, né? Porque se a gente pensar que no mundo pop os americanos sempre fizeram isso melhor do que ninguém, né? Tantos ídolos aí que eles souberam trabalhar, Michael Jackson, Madonna, tá através do tempo os grupos, né? Boy Bands é, Aos Montes, Girl Bands, como TLC, e, enfim, divas, musos, astros do rock, do pop de tudo quanto é tipo que perderem isso. Para a Coreia do Sul, né, de repente tem essa invasão, e aí a gente precisa entender esse trabalho muito a sério, muito disciplinado. A gente tem, nós ocidentais, temos essa visão, né? Os orientais são sempre disciplinados, trabalham sério, e é isso mesmo. E aí é. o documentário conta essa trajetória dessas quatro meninas, né? Cara, que com 14 anos, entre 14 e 16 anos, deixam suas famílias, elas já eram talentosas, o documentário vai mostrar isso, não é forçação de barra. Era assim: uma, uma já tocava piano desde muito novinha, incentivada pelos pais mesmo, outra tinha um tino para dança. Enfim, elas são chamadas para teste nessa YG, e durante quatro, cinco anos, ficam trabalhando essas meninas naquele, na, nos moldes do que a gente ouviu falar na nossa época, lá do menudo, né? Só que de um jeito mega profissional e mais, até, enfim, é, mais rigoroso, né? em todos os sentidos. O, o, o Blackpink, por exemplo eles falam que era para ter sido um grupo de oito, nove meninas, cinco ficaram pelo caminho, eles acabaram reformatando, falaram, não, vão ser essas quatro, até chegar essas quatro, isso, elas ficam quase quatro, cinco anos ali, treinando 14 horas por dia, dança, canto e tal, cara, é uma loucura, tipo no internato, elas ficam num, num prédio, né? Ninguém sabia quem fica sabendo quem era, era um tipo um segredo de Estado. Cara, é tudo é. muito louco. Assim, é um trabalho para assim, Agora... Olha, vocês vão ser as próximas grandes estrelas do pop, e aí elas viraram as grandes viraram. As maiores, né?
1: Agora, tem, tem uma coisa aqui ó, a Ana Rosa tá colocando aqui, seja bem-vinda, Ana Rosa, mas por trás há registro de que os artistas são mega explorados. Até que ponto seria interessante isso, né? É uma coisa assim é. pensar. Aí, Mas
0: acho que é, todos é. eles, todos eles, acho que desde menudo, né, gente? Desde menudo,
2: é. Desde, desde
0: menudo, cara, a relação é, sempre foi meio,
2: é. meio estranha, né? É. é. A relação dos Jacksons, do Jackson 5 é. com o pai era é, é. começar, é. né? Então, assim, isso é desde que o mundo é mundo. Só que lá, ao que parece na Coreia, tem até casos recentes de suicídio, né? E tal, porque o tempo todo é isso. Você tá pegando pessoas, é, crianças, né? É, do, pré-adolescentes ali, pessoas muito novinhas, já com essa promessa de, de virarem estrelas e com, tipo, é um curso né, pesado, quer dizer, é como se eles estivessem concorrendo ao American Idol, mas sem, uh-huh. sem ninguém saber. O mais tudo louco é, tudo é isso. Assim, né?
1: Hã? Tudo começou assim, né? os primeiros grupos de K-pop eram os idols né, que faziam. Né? Depois eles mudaram um pouco a fórmula, então mudaram. tinha um curso na TV. Né?
2: É, e aí, o que eu acho, por exemplo, vendo o documentário, né, e tentando pensar bem de fora mesmo, de como é que isso funciona, quer dizer, o, Gang, o Gangnam Style vira aquele, né, o primeiro, acho que foi o primeiro bilhão de views, né, no YouTube. É, foi, de música foi. E coreano, enfim, foi aquele estouro. E ali é o ID, acho que, opa, nós temos que agora criar esses fenômenos e tal. Cara, o Blackpink podia não ter dado tão certo, assim. Eu acho que essas meninas também, elas têm, assim... Uma tailandesa, né, nem todas são coreanas, a Lisa, que eu acho que é a mais bacaninha, ela tem uma uma aura muito legal, uma coisa alegre, que elas falam, até as outras colegas falam dela durante né, o documentário, a besta, que ela levanta o astral do do, do quarteto o tempo todo e tudo mais, Assim, as histórias são muito legais, elas viraram hiper-amigas. porque eles isso? Pensa, confinadas, né? Aquela coisa que a gente ouve, ah, é. confinado no Brother, confinado no não sei o quê. Elas ficam confinadas no lugar, treinando durante 4, 5 anos, e aí vem o primeiro sucesso, assim, que é o Whistle, né? Que, que elas começam de uma subir até o... Ah, e tudo tem um produtor que é um cara que é um gênio já, eu acho que é, um, é, é o nosso Jay-Z, é o Jay-Z da Nova Era, que é o Ted Park, ele compôs todas as músicas não menos que todas as músicas da Blackpink ele é coreano também não? Ah? ele é coreano
0: Também.
2: também. e aí ele fala um negócio muito legal no documentário que marca bastante que é assim, peraí por que agora é K-pop? É só porque é feito na Coreia? Porque é pop, deveria ser assim no mundo inteiro então, né? Quando falasse em pop na Holanda, é. pop holandês, pop pop, o que é? É porque os ocidentais não estavam preparados para que a gente fizesse um pop de grande qualidade e tipo, conquistasse o mundo? E o legal é que o, que o documentário vai desde a escalação dessas quatro meninas, né? Que se transformam de fato na Blackfin, da Blackpink, na formação final ali que venceram, né, esse concurso nas internas para serem as próximas grandes figuras do pop mundial, assim, via Coreia, e aí até elas chegaram no Coachella. E a história delas chegarem no Coachella, que é meio, né, essa curva toda do, do início da vida delas até já o sucesso, porque elas fazem uma turnê asiática, e aí a primeiro, o primeiro grande show fora ali da esfera delas, e aí é o seguinte uma coisa que elas falam, uma coisa era a galera que ia ver, já como fã de Blackpink, né, os shows da turnê. Outra é quando elas caem no Coachella, que elas não eram nem a atração principal, um festival que tem gente de todo tipo pra ver música de todo tipo. Então, assim, foi uma prova de fogo e tanto pra elas. Cara, e elas... De, destruíram, né? Como destrói sempre, assim. Elas dançam pra caramba, cantam pra caramba. As músicas são pegajosas no melhor sentido, eu acho. Tem músicas. É o grupo que, eu, que mais me agrada mesmo do K-pop. Não, eu, eu me lembro. Eu me lembro, desprez, eu a eu me lembro
1: assim. uma vez que a gente, tava, a gente tava junto no carro, né? E você me mostrou uma música do, do Blackpink. É, a gente começou no carro mano. pra ouvir. Quando a gente colocou, eu falei, ué, peraí. Isso aí é melhor do que muita coisa ou quase tudo que tá sendo feito no pop mundial hoje. Né? Eu me pop. surpreendi quando eu ouvi aquela música. Nem lembro que música era, você lembra? Kill This Love, que é um... Que é o um maior um é um um né? sucesso dela. é, delas. Ah, é, é isso aí.
2: É, e assim, cara, e é tudo muito bem feito. Então, assim, se a gente pensa que tem o Jay-Z, que a gente tem o Quincy Jones, que produziu o Michael Jackson Thriller tal, e tal, ca... eles acharam o cara na YG, que é o Ted Park, um, um produtor um zaço de mão cheia, né? E ele é. falou Entendi. que o seguinte, o fala que é bacana que assim, que ele tem um orgulho danado disso, de ter feito isso, porque a geração dele não tinha ninguém pra, pra, em quem se espelhar assim, é. quem da Coreia ia fazer sucesso no mundo, era reconhecido no mundo, então tem tá uma coisa do orgulho e, cara, tá vendo? A gente pode conquistar o é. mundo ah, tem uhum. uma
0: coisa também, né, gente? A gente hoje, é, primeiro que a gente, no Ocidente, né a gente vive numa bolha mesmo, consumindo muito produto americano, inglês, tá tudo certo. Mas assim, quando você pega hoje, no mundo que é globalizado, né, é, tudo é muito mais fácil de você conseguir visualizar, abrir o computador, o celular, para essa geração principalmente... Eu acho que é muito bacana você conseguir furar essa bolha, sabe? Uhum. E acho que essa característica dos orientais de serem muito organizados e muito perseverantes e, e ter essa história, não poderia ter sido diferente, entendeu? Com eles, com essa história de deles conseguirem furar essa... Essa bolha mesmo, porque é uma bolha, né, gente? É,
2: e, e tem história, uma... né, norte-americano da indústria fonográfica, é. da, inu- da indústria de entretenimento, né? Na música, é. assim.
0: Talvez, acho que talvez pegar esse domínio da, in- da indústria norte-americana e talvez ampliar isso aí. Sim. 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 Porque eu acho tem que, uma... que talvez eles tenham conseguido ampliar é. essa, esse domínio norte-americano aí, Também. não sei.
1: Tem uma coisa que eu sempre falo de, de K-pop e que é um detalhe que às vezes passa desapercebido né? eu não sei se o documentário eu acredito que esse documentário não não chegue nisso, é que o K-pop além de de tudo isso que o Terence falou, né, eu tô falando do K-pop, mas a gente tá falando do Blackpink, mas vamos ampliar pro K-pop inteiro, né, além de tudo isso que o Terence falou, que é tudo muito bem feito bem produzido, é o melhor pop que tá sendo feito hoje e tal tem uma característica que é uma tem uma grande estratégia mercadológica por trás disso and política, porque tem incentivo do governo da Coreia, não é?
2: É, Tem incentivo
1: do governo da Coreia, porque o governo da Coreia, que não é bobo nada, né?
0: Coreia do Sul. Coreia do Sul, Sul, Sul. é,
1: Coreia do Sul, sempre, Coreia do Sul. Não é bobo nada, percebeu que o K-pop é hoje o grande produto de exportação cultural para você entender os valores da Coreia do Sul, você entende através do K-pop. Então o governo botou dinheiro, gente, dinheiro e vontade política para expandir isso para o mundo todo. São os dois grandes produtos de exportação da Coreia: a
2: Samsung e o
1: K-pop
0: não é. então existe e aí, almoço eu grátis gente não existe almoço grátis
2: não existe é. te lembrou tem uma coisa da preparação delas que muita gente só pensa nessa coisa meio abusiva ou sei lá estressante ao extremo elas falam disso abertamente no documentário muito legal assim tanto que foi estressante né tudo até elas chegarem até virar Blackpink mesmo e que elas não esperavam acho que ninguém eles tinham essa essa desconfiança Porque, cara, eu fico me perguntando se a próxima... O próximo grupo, girl girl, girl band assim, né? Se vai ser também o mesmo sucesso Blackpink. Pode ser que não. Essas coisas não são também, né? Muito... 2 mais 2 igual a né? 4. Às vezes não rola. Espera um carisma delas aí. Também vai passar, vai vir uma outra onda de outra coisa. Tem você fazer a coisa certa na hora certa. Agora, o que me chamou a atenção também foi que essa agência, né, Essa empresa de entretenimento, que é a YG eles saíram fazendo pequenos concursos nos países ali na Ásia. E foram, chegaram até assim, uma morava na Nova Zelândia, na verdade, outra na Austrália, então assim, os pais, sabendo desse concurso e do talento das filhas, perguntaram, vocês querem participar? Quer dizer, não teve nada muito imposto pelo que mostra o documentário. E elas se mostram muito à vontade nisso. Depois é que aí é o exército, né? É estar lá dentro, é aquela loucura de brigar pelo espaço para ver que nenhuma delas sabia se elas seriam escolhidas, né? Uhum. No final, ali, para ser o Blackpink, mesmo, para formar o Blackpink. Então, são longos anos ali de batalha, de dança, 14 horas por dia, essa loucura toda. E aí, um preparo que me lembra lembro demais: o preparo de atletas, né? Se a gente pensar da velha uhum. União Soviética, o que faziam com os atletas era, não, também não era muito diferente é. disso. Né? É isso. Você tem esse é paralelo mesmo. E os caras buscaram, assim, cara, os grandes talentos, eles foram pensar mesmo, assim. Você vê que eles chegam, essas meninas são muito talentosas, assim. Ela, desde muito cedo. Então os caras tiveram a manha de lá e falaram: cara, é essa, é essa, é essa. Chegamos, tem uma seleção. É isso aí. É um maravilha.
1: Bom. Maravilha. É Não assisti, mas vendeu bem. Vendeu bem. vendeu bem. Vendeu certeza, bem, certeza que eu vou Aumenta
2: assistir. o som, porque, cara, é impossível é. ficar parado. A música delas é, é realmente muito, muito legal.
1: Queria agradecer aqui, ó, a Ana Rosa. Muito bom debate, parabéns por ampliarem o papo, enfrentar o papo a nível social, corporativo, cultural e tratar a nova indústria musical pop do mundo. Tá complexo no mundo atual. É isso aí, Ana. E, ah. e ela já, já quote Fernanda Ribeiro aqui,
2: ó. Não existe almoço grátis. Nunca, Ribeiro. Fernando.
0: Outubro nunca. de 2000.
2: Nunca existe almoço. Gás. Nunca existe nunca. almoço. Gás, ó, nunca. Né? O nós já tipo ó, Coreia do Sul é demais. Quero demais, viu? Eu, 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 sou louco para conhecer. Fiquei cada vez mais afim de conhecer aquele lado do mundo, né? Do mundo que eu não conheço.
1: É. E Terence, programa ao vivo que é isso, ó. Marcos Bragato, off topic. Felipão contratado.
2: Família escolar e agora vai Bragato. Peraí, <risos> Felipão Só do antes. Cruzeiro. Volta Felipão ah, do ah, Cruzeiro. Agora programa ao vai. vivo.
1: Programa ao vivo é isso, gente. Até notícia agora de vai. futebol. Eu, não, agora é, fugindo, né? <risos> gente, é é Vila, por aqui a gente
0: faz programa de TV e terminamos com o Ruge. Uge, Ruge. Isso. E meia Uge. soquete.
1: Meia soquete.
0: Meia soquete. E as
1: patatinhas, né? E as patatinhas. Gente, é, é isso, isso, então. É, é o que temos para hoje. Chegamos aqui já com já a nossa hora. Né? Tá, tá na hora de ir embora. É... Muito obrigado Para todos, vou ler aqui ó. Anderson Noise, Ana Rosa Bragato, Ludmila é... Bizorro Moderno Apareceu aí, ó, Teres, você falou do Bizorro,
2: bizorro Moderno Moderno
1: Léo, né? Sheila Raquel, Ingrid Guilhermão, Rato Bianchini, Mafra, todo mundo Antônio, todo mundo que Compareceu, Antônio Cristina, todos que estiveram e comentaram aqui. Muito obrigado para, por mais essa audiência e mais um esquema novo. Você já sabe, se você não sabe, vou te contar. Nos siga aqui ó, aqui embaixo. Deixa eu tirar o Blackpink da história aqui para vocês visualizarem. Nos siga nas nossas redes sociais. Ah, um recadinho, tá, gente? No... Para quem acessa o nosso site, o nosso site está completamente desatualizado. Mas é porque ele... É, estamos preparando algumas novidades, tá? Esse site vai mudar, ok? Então, Sim. pode acessar o site que tem lá arquivo das coisas e tal, mas ele, ele vai mudar,
2: certo? Ô, James, para Pra não, não perder a piada que era o besouro Moderno praticamente entrou ao vivo aqui, ó. link é ao, ao vivo. Entrou ao vivo, o né? Besorro Moderno que eu cabeça, quase atingiu minha testa. Isso. Foi uma briga. Ele entrou tá, ao vivo, exatamente. É...
0: Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa. Então é isso, gente. Beijos, abraço. Até semana que vem. Até
1: semana que vem com mais um esquema novo. Mesmo bate horário, bate canal, etc, etc. Beijos. Até. Valeu.